0: Seguimos en Caricias Reperfiladas, en este auténtico portal de caricias. Y les quiero proponer algo. Ya que tenemos el exótico dispositivo asiático intertemporal, quería proponerles hacer un storyboard sobre el Día de la Patria, pero como nunca se ha hecho antes. Y esto es... No hablan... Porque yo podría hablar de la Declaración de la Independencia. Sí. Pero qué tal si con esta máquina vamos a la Declaración de la Independencia. Eh, wow. Me encanta la idea de reward, pero solo que sí se hizo antes, lo hizo Piña con Pergolini. No, no, no es lo mismo. O sea, yo lo que digo es, ¿es un storyboard? Pero claro. viajamos en el tiempo a donde está ocurriendo ah, eso, ¿entienden? Viajamos
1: realmente. Exacto. Con la Viaj, máquina. Viajamos ah, con la es máquina. Es distinto, es distinto. Ah, es
0: exactamente lo que hizo Piña y Pergolín. no! no. porque ellos lo
1: hicieron con, con ficción en lo, en lo nuestro es en serio. Nosotros de verdad nos vamos a teletransportar de alguna manera. Al
0: fin alguien entiende, Si ¿sí? Tenemos un dispositivo intertemporal, vamos a viajar en el tiempo y va a ser un storyboard. Pero en ese momento... ¡Vamos, vamos! Pero es lo mismo que hizo Pingo. ¡Activo, con... máquina! Cristian tiene que hacer silencio. Acá estamos viajando en el tiempo. Wow. Es como... viajar en la historia. ¡Observen! ¡Contemplen! ¡Estamos en Tucumán! En 1816 Pónganse por favor sus ropas de época. Sí, sí traje ropas de época para Ay, ustedes. Gracias. Es igual a algo habrán hecho el programa de Piña con Pergolini y Elisa de Cine está dando ropa. No, para Christian, mí es por distinto
1: por porque favor. ellos hicieron un montaje en un estudio, y esto es en serio. Christian, en 1816 Cristian, Por favor, te otro
0: poco colaborativo. No es lo mismo, es completamente diferente. Si sí, esto no tiene nada que ver con lo que hace Piña, que es una cagada. Yo lo que estoy haciendo es hacer un storyboard y viajando en el tiempo a donde esto pasó, ok. Está buenísimo lo que hace Piña, no me entra el zapato además. Este que me sí, dice. por favor, ponete ese zapato, ponete tu ropa de época. Gracias es Elisa. No te... ten el nido de los pájaros de época. Noten ten cómo son como pájaros de hoy. De, digo, de donde estábamos antes. ¿Eh? Pero ¿Ves? de este presente, ¿se entiende? O sea, es increíble lo que es esta máquina del tiempo. Y vamos a tener por primera vez un storyboard que transcurra acá. Mira, 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 bueno, quién pero está ahí.
1: Vamos yendo, vamos yendo a mirarla la... ¡Mira, la... Que... mira quién está ahí
0: Elisa, es Manuel Belgrano. ¡Wow! ¿Rufo?
1: No, no es Manuel Belgrano. estamos Vamos, Cristina dice que se lo quería coger a Belgrano.
0: Dato, estamos en el 6 de julio de 1816, un par de días antes... ¿Nos tenemos que tres días acá? Tranquilo, Cristian. Es un par de días antes ¿Para de qué? la declaración de la independencia. ¿A qué vinimos? ¿El 9? Y hay algo interesante que quiero contar de este día, es que ese Manuel Belgrano al que acabamos de ver está con un proyecto... Sí. Que es una locura. No sé si lo Pero sabían Pero vamos a
1: preguntarle mejor a él si está acá.
0: No, para. no, no, no. Yo voy a contarles el storyboard en este lugar, ¿se entiende? ¿Pero
1: qué ganamos entonces viajando en el tiempo para que hagas un storyboard acá en el pasado? Porque
0: es otro ambiente. Viajamos a que lo cuente nada más y no vamos a hablar con los protagonistas. No, a ver, es distinto. O sea, escuchen. Pero
1: prefiero que, que viaje, hubiéramos viajado al, al pasado, un toque después donde podíamos tomar un café, a un rico café, cuando no había cuarentena, y nos contabas lo mismo. ¿Para qué venimos hasta acá? ¿Me haces poner esta pelotudez, boludo. Tengo toda una cosa de alambre alrededor del cuerpo que me. No sé, estoy muy incómoda. No podemos Además, ir otro día.
0: Belgrano está hablando con Felipe Piña. Le está dando un reporte. ¡No, a Felipe ¡No! Piña! No miren a Felipe Piña, ¿ok? Él tiene otra producción. ¡Está ¿sí?
1: Felipe Piña allá!
0: No es lo mismo. Les estoy diciendo que no es lo mismo. Escuchen, vamos a hacer una cosa. Se están distrayendo con los próceres. ¿Vamos a sentarnos por allá, donde <risa> no los vemos?
1: ¿No podemos ir a un café a tomar un café con leche sí, con sí, melón? Sí, 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 sí.
0: Vamos a un café acá a la vuelta, pero recuerden que estamos en 1816. Okay. Bien. Pero vamos a sentarnos en otro lugar. Insisto, no miren a Felipe Piña. No tenemos okay. nada en su producción. nega ¿sí? a Felipe Piña. ¿Sí? Negalo. Supongo que se va a quedar. Acá en un rato vengo y ¡No lo, lo mire más, Cristian! ¡No lo mires más! ¡Es Igual otro tres días para que labure. Lo que les quería contar. Sí. Un día como hoy, sí. pero de 1816. Ajá. Manuel Belgrano cayó a este Congreso de Tucumán, que estaba reunido mm. desde marzo, con una propuesta que fue una locura. ¿Sabían que Belgrano quiso proponer de forma organizativa para este territorio un imperio inca? Cuando se estaba debatiendo cómo organizarnos, el chabón dijo, miren, yo creo que hay que eh, elegir un heredero de Tupac Amaru, ¿sí? Que estudió en filo, él. Era re de filo, Manuel Belgrano. Y esto es justamente algo que, para mí, evidencia un poco lo que estaba pasando en este congreso, más allá de la fecha Vichiken, eh, por así sí. decirlo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me interesa a mí? El proceso de independencia, eh, uno después elige las historias con el diario del lunes, las fechas, los momentos, en función de uno que quiere reivindicarlo. Lo hemos dicho varias veces acá, la historia sí. es política. O sea, Bartolomé Mitre escribió la historia oficial y agarró y dijo, me gusta esta fecha y no me gusta la otra.
1: Sí, Piña dice algo parecido. Por favor, sí, déjate mirarlo, ahí.
0: insisto, insisto. O sea, eh, mozo, vamos a cambiarnos a esa mesa, que no se ve a Piña de acá. Sí, dígame. Ahí está, vamos a ir para allá, ¿sí? Estamos adelante, teniendo un storyboard. Adelante. Gracias. Es una producción completamente distinta. A ¿Algo habrán hecho? Recuérdenlo. Cuestión. Sí. ¿Qué es lo que pasa en general? Eh, uno sacraliza las fechas, es tipo, ah, día de la independencia, hoy fue clave Yo digo, no es para denostar una fecha patria, pero es bastante más arbitrario de lo que uno cree En realidad el proceso de independencia es un proceso regional, largo, recontra complejo Y va desde 1810, más o menos, hasta la última batalla con los realistas, que fue la batalla de Ayacucho Y fue en 1824, o sea para que sea una idea, en 1824 se seguía peleando en el territorio contra los españoles y, no sé, la Universidad de Buenos Aires ya estaba fundada en 1824, ¿no? ¿entendés? Para, para tener nociones de qué estaba pasando en un lugar y en otro. Y todo el proceso no estaba completo hasta no sacar a esos españoles de ahí. ¿Qué es lo que se sí había pasado? Recuerden que en 1810, lo charlamos hace un tiempo hablando del JJ Paso, sobre todo, lo que J. fue esa independencia. Paso. Eh, hacia 1810 vos lograste una resolución Pero la realidad es que pateaste muchas discusiones También, o sea, 1810 Vos hiciste, dijiste, che, ¿qué hacemos? ¿Nos emancipamos? Pero no fue tanto una decisión De tus propios medios intelectuales Sino que te corrió la coyuntura Cuando Napoleón invade España, te empezaron a apurar De un lado y del otro, y vos tenías que dar algún tipo De muestra de gobierno por eso se hablaba de la independencia con la máscara de Fernando VII. No sé si se acuerdan, lo hablaba alguna vez, que declararon la independencia, pero en nombre de Fernando VII, o sea, en nombre del rey, claro. fue 1810. No era, somos Argentina, aguante todo, España se va al carajo. No, no. Era, aguante, Fernando VII. De hecho, hasta le decían el deseado a Fernando VII. Había toda una mitología de que con él su gobierno iba a ser mucho mejor, buenas claro. políticas para las colonias, digamos. Era un proceso diferente. ¿Qué es lo que pasa? Se acumulan seis años de quilombo en el territorio, y el escenario en Tucumán es muy distinto al de 1810. Recuerden las cualidades también de la Revolución de 1810. Fue una revolución que con todo lo que la reivindiquemos fue hiperunitaria, portuaria y porteña. Unos locos en el Cabildo proclamaron una revolución para el territorio. Está la anécdota famosa que a Belgrano lo mandan con el ejército del norte a Paraguay a notificar a los paraguayos que estaban revolucionados, digamos, o sea, fue fue el grano a decirles hola, les notifico que son libres y los paraguayos le dijeron: "¿Vos quién sos?" O sea, ¿quién sos vos? ¿Libre quién? Vos quién sos para venir a liberarnos, ¿entendés? O sea, tomátela, a Belgrano le pega una patada en el orto en Paraguay y no camina un carajo. Castelli tiene un montón de problemas en el norte igual. ¿Por qué? Porque eran los porteños caminando el territorio diciendo somos libres. ¿Libres de qué? No estaba tan claro eso. Hay, claro. Había poderes locales que decían, ¿libres de qué? Los de Buenos Aires también eran muy liberales en el sentido político de la época, eran antirreligiosos, eran más otra, eran laicos, viste era otro modelo que en muchos sectores del interior eso no calaba un carajo. Por eso muchas de las tradiciones federales eran profundamente cristianas, había una cosa de raigambre local, de construcción de la cristiandad, de anti estos eh, positivistas ateos, viste, etcétera. Entonces, vos hacia 1816 ya habías acumulado fricción y quilombo interno. Tenías porciones del territorio que se autopercibían otra cosa. Por ejemplo, citamos mucho la Casa de Tucumán en 1816, pero no citamos 1815, que hubo un congreso de Artigas de los Pueblos Libres que también declaró su independencia, su quilombo, sus cosas. Y era eh, más o menos la mitad del territorio nacional que hoy reivindicamos. Eh. En 1816 no fue el litoral, no fue la banda oriental, no fue, eh, insisto, Misiones, eh, Santa Fe, Entre Ríos, ni fueron. ¿Qué pasaba entonces en 1816? Ya teníamos operando a alguien en el territorio que se llamaba San Martín. ¿Sí? ¿San Marqué? ¿San Marju? Podrían decir acá. San Martín llega, ya saben ustedes, no estuvo él en 1810, él estaba en, en Europa, eh, de hecho peleó militarmente contra Napoleón, lo entrenó en un momento Vereford, que fue un tipo que ocupó el puerto de Buenos Aires entre las invasiones inglesas, o sea, fíjate eso, es como que a San Martín lo formaron los Siths los en Star Wars, entonces el enemigo lo formó para poder venir acá y utilizar sus tácticas contra ellos, peleó contra Napoleón, el tipo venía muy experimentado, pero cuando cae acá también se tuvo que construir de abajo. Pequeño dato, San Martín por ejemplo, hizo un golpe de estado en nuestro territorio Y esto no lo dice nadie como lo que fue 1812 se da un hito clave, la batalla de Tucumán Belgrano estaba en el norte, retrocediendo El triunvirato le ordena a Belgrano que no se plante porque iba a perder Belgrano se planta igual y gana Tucumán Tucumán en ese momento fue el equivalente a Stalingrado en la segunda guerra mundial O sea, es el punto de inflexión para dar vuelta a la batalla ¿Qué pasa? Belgrano gana esa pelea tremenda, desoye al triunvirato, o sea, más desconocimiento político que eso no hay, y San Martín, que está en Buenos Aires, opera con eso. San Martín, ya con su logia masónica, la logia Lautaro, instalada en el lugar, junto a JJ Paso, recuerda que se había quedado excluido del primer triunvirato, sí. opera, voltea al primer triunvirato y pone a su segundo triunvirato. ¿Qué hace ese segundo triunvirato? Le da a San Martín la concentración de las fuerzas del regimiento de Granaderos a Caballo. Entonces, la primer base de sustentación de San Martín, San Martín se la gana porque es un golpe de Estado. No es que el chabón cae y dice, eh, soy San Martín, eh, aguante todo. El chabón tiene que deponer a los que están, opera políticamente y se gana su base de sustentación. A partir de ahí el chabón gana San Lorenzo, empieza a sumar Mística. porque Aparte, ¿a San Martín de qué se lo acusaba? De ser medio filo español. Claro. El chabón venía de luchar con los españoles contra franceses. Entonces, tipo, ¿y este quién es? El chabón tenía que hacer demostraciones de fuerza exagerada, la famosa fe del converso, tenía que decir, yo soy más criollo que los criollos. Entonces ahí gana San Lorenzo, después lo eh, releva a Belgrano, viste, en la posta de Yatasto, después ya se queda como gobernador de Cuyo. Él es el primero que efectivamente tiene esta resolución de decir, todos nosotros queríamos siempre avanzar por el norte hacia el Alto Perú. El chabón llega y dice, no se puede hacer esto. ¡Están flasheando! O sea, no hay forma de tomar el Alto Perú por acá. Y ahí es donde le agarra ese pire cósmico que tiene, que yo insisto no alcanzan palabras para describir lo que fue eso, que es el cruce de los Andes. El tipo en cuyo empieza a decir, ¿saben qué? No es por acá. Hay que cruzar los Andes como un psicópata y entrarles por mar. Algo que nadie podría decir porque era militarmente y tácticamente imposible. Entonces... Hacia 1816, vos tenías la banda oriental ocupada por Portugal, Artigas en cualquiera, los de Buenos Aires queriendo imponer su agenda, distintas provincias levantándose en armas, había motines, tenías la gestión de Alvear, que era un chocapalusa cósmico, yo estaba en cualquiera mal, y coincidían todas las agendas en la revalidación de un congreso. Cada uno tenía su agenda. Los protofederales, va, los federales o transas ni fueron al congreso Tucumán, ni fueron. Los otros querían mayor autonomía local. Los de Buenos Aires querían imponer sus designios. ¿Y San Martín que quería? La cohesión política para desarrollar su plan continental. Yo lo que quiero exponer es el trasbastidores de Tucumán y decir cuáles eran las agendas. Bien. Las agendas colisionaban. No es solo tipo, ah, oh, y declaremos la independencia. Cada uno quería algo. Mi tesis es que el gran victorioso de Tucumán es efectivamente San Martín. Porque el que logra, el que tenía la idea fija de declarar la independencia era él. ¿Qué le pasaba a San Martín? Insisto, San Martín no tenía ni una agenda federal, esto es una realidad, por más que le duela el revisionismo histórico, San Martín no era un federal, San Martín era más unitario que los propios unitarios, quería un centralismo fuerte, quería una cosa más imperial latinoamericana, era el viejo plan de Miranda, el plan de Bolívar, de una confederación de estados del sur. Después estaban los porteños unitarios, que querían llenarse guita con el puerto, no te digo que San Martín sea eso, pero el tipo, su concepción de centralismo político era completamente centralista. ¿Qué era el chabón masón y quería desarrollar el plan de Miranda. Entonces le quería flotar por encima de esas internas, no se quería meter en federales unitarios y ese quilombo. Hay cartas, de hecho, muy graciosas, porque San Martín a sus delegados en Tucumán los manda a volverlos locos por la independencia. Le decía: Tenemos que sacar la independencia sí o sí, sí o sí, sí o sí. Hay una correspondencia donde un delegado de él le dice: General. Eh, declarar la independencia no es soplar y hacer botellas. Y está la carta de San Martín que dice, literalmente, es mucho más fácil declarar la independencia que encontrar un americano que haga una botella. O sea, el <ríe> estaba harto. San Martín estaba en cuyo diciendo, no ¿qué le pasaba a él políticamente? A él le pasaba que estaba harto de que los españoles le dijeran sublevado. ¿Por qué? Porque en su estatus de derecho internacional vos no habías declarado una nación independiente. Eras una colonia que se sublevaba a determinado orden. Entonces los españoles lo chicaneaban con eso Y él no podía construir el poder simbólico y narrativo Para, por ejemplo, meterse en la política injerencista de Chile No podía él libertar un continente sin declarar la independencia Total. Es onda, ¿qué estás haciendo? Y San Martín a su vez discutía y decía, ¿cómo carajo no la vamos a declarar? Si ya nos estamos matando hace seis años, ¿entendés? O sea, sí, sí, si estamos es literalmente. Claro, estamos literalmente eh, derramando sangre contra españoles. Ya está declarada la independencia. Calla, sublevado. Es una. Claro, eso. De hecho, se volvía loco. Es una cuestión formal, decía el tipo, ¿viste? ¿Qué, Qué pasa bien. entonces? ¿Y las agendas? Las agendas, efectivamente, teníamos a Belgrano, que estaba en la suya, era un heredero de Moreno, tenía un pino en la cabeza, que era un emperador Inca, le dijeron, sí, Belgrano, de una. Sí, sí pan relleno. Claro, buenísimo. Estaban los porteños, que querían resolver su quilombo interno, post-alvear y post Bardo, querían volver a retener eso. Estaban los federales, que ya habían logrado un primer triunfo, federales entre comillas. Recuerden que los otros ni estaban. Pero el Congreso, por empezar, se hizo en Tucumán, no en Buenos Aires. Porque sí. se hizo en Tucumán, entre otras cosas, por la batalla de Tucumán que gana Belgrano. O sea, Tucumán venía ganando mucho poder simbólico. ...se había tenido esa tremenda... ...esa tremenda victoria... ...contra los realistas... ...entonces se hace en Tucumán... ...para respaldar eso... ...es todo un mensaje político hacerla ahí... ...y ellos querían más autonomía... ...querían un orden de gobierno mejor... ...estas cosas se siguen pateando... ...¿y por qué les digo que el gran victorioso San Martín? ...porque él va con una idea fija desde el principio... Durante y la logra Que es la declaración de la independencia Él necesitaba eso Firmame el papel que necesito el permiso de circulación Exacto, él quería caer a Chile y decir Mirá lo que yo ya hice en este estado, esto viene para ustedes Y con eso sumar gente, generar mística, quilombo, todo el Ahora, CB. voy a decirles algo que no se dijo nunca En Epa. la historia de la humanidad Es un análisis único Atención A ver, El mismo acto que a San Martín lo consagra como libertador sudamericano Es su condena política personal. ¿Por qué? El tipo, para lograr esta declaración de independencia, rosquea para que quede Pueyredón de director, de interventor, sí, que quede el chabón que sigue al mando de Buenos Aires después. O sea, eh, Pueyredón era, si no me equivoco, de San Luis, o sea, era delegado San Luis, pero queda al mando de las Provincias Unidas del Sur, digamos, después de esa declaración. Y lo pone con el apoyo político San Martín. ¿A cambio de qué? Viejo truco de San Martín, como cuando depuso al, direct al primer triunvirato. San Martín le dice, vos vas a ser director, pero me tenés que bancar en mi campaña continental. San Martín es un tipo obsesionado con una idea, el plan de Miranda, el plan masónico, liberar el continente, corta, no me importa más nada. Un tipo obsesionado. Entonces a Poirredón le dice, vos me tenés que bancar en todas. Poigredón le dice, dale, de una, yo te voy a bancar. ¿Qué es lo que pasa? Después de la independencia, San Martín cruza los Andes, libera a Chile, se va a Perú, se declara protector del Perú, Quilombo, todo eso cuesta guita, cuesta armas, necesitas hombre, necesitas un montón de cosas, San Martín le hizo sus armaduras el fray Luis Beltrán que bendijo las armas, o sea, era, eh, tenía la fuerza de Dios en sus armas, o sea, no podía tener más mística, venía a cruzar los Andes, falopeado con opio, no sentía nada, tal, loco, estaba en un pire San Martín, pero necesitaba mucha plata. De hecho, insisto, hay correspondencia de Poirredón, ya un par de añitos después, que le dice, San Martín, ¿qué mierda más querés? Es que ¿Ya prácticamente te mandé...
1: una estafa piramidal planteaba él. Ya te mandé Deme todo lo plata que tengo? para esta locura en la Te que mandé estoy?
0: hombres, te mandé guita, te mandé armas, te mandé todo. Poirredón le dice textual, ¿eh? en cualquier momento me voy yo para allá para que me des un plato de morfi, porque no sé qué más hacer, me van a colgar acá en Buenos Aires. Claro, ¿qué pasa? San Martín para garantizar su campaña continental pone un tipo que le es absolutamente leal en Buenos Aires, pero paradójicamente esta política sanmartiniana genera los gérmenes de las insurrecciones federales, porque con toda la razón del mundo, un montón de territorios próximos empiezan a decir, "Loco, yo tengo problemas acá." O sea, entiendo que San Martín esté cruzando los Andes, liberando Chile, o sea, qué está haciendo, pero yo quiero comer, o sea, Reclamos sectoriales se sí, empezaron sí. a aglutinar y eso después se ordenó en la bandera del federalismo en gran parte Entonces es como que San Martín tuvo que para cumplir su propósito sacrificarse a sí mismo Es medio como en, como en Avengers Thanos, San Martanos, digamos Ajá. Viste que vos tenés la, bueno, ¿eh? la piedra del alma, la Soul Stone, tenés que sacrificar algo que amás San Martín se sacrificó a sí mismo por la liberación del continente De hecho... Es empíricamente comprobable. Cuando el tipo después lo releva eh, Bolívar en Guayaquil, San Martín vuelve a Buenos Aires. eh No es que se va inmediatamente a Europa. Vuelve, pero nadie le da pelota. Porque no tiene base de sustentación. No queda nadie que lo banque. Ya Buenos Aires había entrado en anarquía. Quilombo, cada uno por su cuenta. Se pudrió todo, no nos importa nada. En Buenos Aires estaba Martín Rodríguez. Martín Rodríguez tenía un tal secretario que se llamaba Bernardino Rivadavia que era el tipo que San Martín va a odiar hasta el último día de su vida, porque el chabón llega y dice, bueno, che, liberé a América, bueno, suerte. ¿Entendés? ¿eh? Claro, voy a tomar deuda con Inglaterra. Claro, o, <risa> un abrazo, estamos resolviendo otras cosas ahora, o San un Martín. Abrazo, qué, qué, ¿Qué mierda crees, entendés? ¿eh? Y el chabón indignado se va, se la toma. Después está esa famosa vuelta donde cuando eh, Lavalle fusila a Dorrego, San Martín está en el barco, que nunca baja, ¿sí? sí. Eh, piensen que Lavalle fue un soldado de San Martín, o sea, había una relación jerárquica y militar que... Eh, la Valle de hecho, le ofrece el mando a San Martín. Cuando se entera que está en un barquito mirándolo, dice, che, díganle a San Martín que si él toca suelo, es gobernador de la provincia de Buenos Aires. San Martín dice, ni en pedo me meto en este quilombo, no desenvainaré mi espada para sangre de mis paisanos. ¿No
1: lo, no lo que? ¿La, ¿La espada?
0: Desenvainaré mi espada. Ah, ah,
1: entonces, para la sangre
0: te... de mis paisanos. Creo que lo dije bien, ¿eh? Lo voy a checar después. Pero <risa> dice, eh, no lo haré, me voy a la mierda, no me voy no a meter haré. en este quilombo, básicamente. ¿Cómo dijo? No lo haré. Exacto. <risa> Muy sanmartiniano. Pero fíjate cómo de ese congreso de Tucumán que hoy celebramos, la fecha sí. obviamente importante, que sale esta declaración, podremos celebrar otra, 1815, 1812, San Martín logra su objetivo político, es decir, logra la acumulación necesaria para generar la revolución del continente, del continente americano del sur, al mismo tiempo que se sacrifica a sí mismo.
1: O sea que tu propuesta es que haya seis años de feriado y no un día feriado.
0: Seis años de feriado. Muchas gracias, Elisa Sánchez. Perfecto. Vieron que estuvo bueno venir acá a che, hacer el... La verdad. ¿eh? Con este, todos esos pájaros autóctonos. Sí, eso acá iba a decir,
1: que en Piña no se consigue también como esa cosa de por ahí viajar al tiempo, pero para tomarte un cafecito.
0: No, bien.
1: es una gata caminando no, por todos lados en trekking con no pergolini, eh... es insoportable.
0: Eh, le voy a preguntar igual a Felipe. No lo miren porque... más, Digo Pero Ay, Dios, hay, hay algunos datos pasando... que tiraste que me gustaría chequear. No, 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 escuchen, no lo miren, no lo miren, sí. Pasame la máquina del tiempo, dale. Gracias. No, Dios, no lo mires, Cristian, es lo que quiere. No, sí. Felipe. No lo mires, Dios. Felipe.